0: O Senhor está aqui, amém? Vou tentar ser breve. Eu sei que a gente está com calor. Você fica na liberdade de se abanar aí. E o Senhor vai fazer grandes coisas essa noite, eu creio. Como o pastor ministrou, que a nossa expectativa esteja nele. Que a nossa expectativa esteja nele. Por isso eu diminuo para que o Senhor cresça nessa noite, nesse lugar, Pai. Tem liberdade dá ordem aos seus anjos, a seu respeito, Deus, e fala aos nossos corações, nós precisamos de uma palavra rema, nós precisamos ser direcionados por ti, porque para onde iremos nós se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Toma conta desse culto, toma a minha vida, Senhor, toma a vida de cada filho, cada filha, e que a gente possa celebrar o Senhor, eu declaro em nome de Jesus uma noite profética, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Eu dei um tema para esse culto, e o tema desse culto é Estamos em 2021, e eu com isso. E um ponto de interrogação no final. E eu com isso? Muitos de vocês já ouviram falar, já me ouviram falar. Eu normalmente prego de quinta-feira, às vezes eu apareço aqui domingo. Mas quem já ouviu alguma ministração minha, não é nenhuma novidade que eu falo muito sobre propósito. Eu falo muito sobre o tempo que nós estamos vivendo. E por que eu repito tanto isso? Existem pastores com chamados específicos, alguns. Todos nós falamos sobre salvação, sobre cruz, sobre Jesus, ok? Mas alguns enfatizam mais a adoração, outros a intercessão, outros a prosperidade. Alguns sobre a crise de hoje, outros nos incentivam a manter os olhos fitos na promessa, Enfim. Mas a minha identidade, Juliana, serva de Deus, filha do Altíssimo aqui nessa noite... E o meu chamado me conduz... Eu tenho vivido um tempo que eu sei exatamente para que eu fui chamada. Eu fui chamada para pregar sobre os últimos dias. E esse entendimento, esse discernimento tem me chamado a pregar as boas novas. Assim como o meu pai, o apóstolo Rina. Né? Se eu tenho visto um desenho na vida do meu pai, do meu pastor... É a, a unção para pregar sobre os últimos dias. E eu sei do meu dom, eu me movo de uma forma profética, eu me movo também como uma professora, muitas vezes, algumas pessoas quando acabam o culto, meu marido várias vezes falou, saia de uma aula agora, né? E eu sei do entendimento e do meu propósito, eu sei exatamente o tempo que eu estou vivendo, o tempo que nós estamos vivendo. Que dia é hoje? 19 de setembro de 2021. Gênesis 18, versículo 14. Não vai ter data, né, Tati? Eu vou ler. Eu preciso da minha Bíblia, então, que tem algumas. Alguém pode trazer para mim, por favor? Gênesis 18, versículo 14. A palavra de Deus. Para aquele que está acostumado no telão, faz tempo que não abre Bíblia. Hoje eu vou ouvir. Algum, obrigada, Tati. Gênesis 18, versículo 14. A palavra diz assim, ó. Como eu vou ler bastante. Se você gosta de anotar, anota aí, tá? Como ó, a gente está gravando esse culto, tá? Gênesis 18, versículo 14, fala assim. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe? E ele continua dizendo. Na primavera voltarei a você. E Sara terá um filho. Por que na primavera? Por que não hoje? Por que não agora? Por que na primavera? Se nada é impossível para Deus Por que não agora? Porque Ele é o dono Diga, Ele é o dono Ele é o dono do tempo Ele é o dono de todas as coisas Galatas 6, versículo 9 A palavra fala assim E não nos cansemos de fazer o bem Porque no tempo certo Nós colheremos Se não desanimarmos Não nos cansemos de fazer o bem Porque no tempo certo A gente vai colher se não desanimarmos, eu quero trazer uma mensagem nessa noite para você. Não desanime. Alguém não tem Bíblia? As meninas querem abençoar alguém que não tem Bíblia aqui. Ó. Tem, a gente tem Bíblia para dar para você. Levanta sua mão que as pessoas vão até vocês. Abaixa só quando você receber a Bíblia. Não desanime, não desanime. Você vai colher cada semente lançada, você vai colher cada lágrima derramada. Não desanime. Eu quero essa noite anunciar uma mensagem, porque nós somos os pregadores dos últimos dias. A criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Nós vivemos um tempo onde o despertar dos que dormem está acontecendo, muitos estão dormindo e há um despertar, nós vivemos um tempo de resgate dos perdidos. Esse é o tempo do alinhamento dos eleitos, do propósito de Deus para a sua vida. Esse tempo, esse ano, repete comigo, fala 2021. Mateus 24, versículo 36, a palavra de Deus diz assim. Quanto ao dia e à hora, se você é, não for tão rápido, pode prestar atenção você vai pegar, mas se você quiser abrir também pode ficar na liberdade, tá? Você está na casa do seu pai Mateus 24, versículo 36 fala assim, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem, os, nem o filho com letra maiúscula ou seja, está falando de Jesus senão somente o pai como, no, como foi nos dias de Noé assim também será na vinda do filho do homem presta atenção nisso, porque nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia Comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até o dia em que não entrou na arca. Preste atenção nisso e fala assim, e eles nada perceberam. Fala comigo, e eles nada perceberam. Até que então veio o dilúvio e levou todos. E assim será na vinda do Filho do Homem. A gente está vivendo tempos onde nós vivemos a nossa vida... Despretenciosamente Sim, nós estamos vivendo o tempo Como diz no versículo 39 E eles nada perceberam Nós trabalhamos muito Nós estudamos muito Nós maternamos Nós Temos propósitos, objetivos Focos, todos nós Todos nós Eu creio que não existe uma pessoa sequer Aqui que está sentada esperando a vida passar, feche seus olhos, pai eu quero apresentar a minha vida diante desse altar, eu sou a menor aqui, na verdade a mais necessitada da palavra, e eu quero clamar para que eu diminuo o Senhor cresça, eu quero clamar para que essa palavra seja rema, ungida, poderosa, eficaz, que essa palavra venha nos tocar, nos transformar, nos impulsionar, nos motivar, tira o tampão dos nossos ouvidos nos dá entendimento e discernimento acerca dos tempos não existe milagres impossível para Deus mas muitas vezes o Senhor espera uma determinada estação nós queremos aguardar a estação correta nas nossas vidas crentes de que o milagre haverá de que ele há de vir por isso eu quero clamar por um espírito de perseverança no meio do teu povo Pai em nome de Jesus Cristo, Pai, fala conosco, dá ordem aos seus anjos a respeito deste lugar, toda a estratégia satânica, todo o levante das trevas, eu declaro quebrado e anulado pelo poder que há no nome de Jesus, nós não demonizamos tudo, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, por isso tudo aquilo que não provém de ti, seja calado, manetado, caia por terra e que hajam anjos, miríades de anjos quantos forem necessários a respeito da minha vida e desse lugar, da vida de cada irmão e de cada irmã e que o teu nome seja erguido nessa noite, e que haja libertação e que haja cura, e que haja avivamento e que haja um alinhamento com a estação com o plano e com o desenho do Senhor para as nossas vidas nós queremos que os nossos olhos sejam abertos em nome de Jesus, amém e eu vejo como escamas saindo de muitos olhos nessa noite, estamos em 2021, e eu com isso, é provável que seu filho, quantos aqui são pais? É provável que o seu filho trabalhe numa profissão que você nunca ouviu falar, a previsão é do Fórum Econômico Mundial, um relatório futuro do trabalho. 65% das crianças que estão começando o primário devem trabalhar em empregos que ainda não existem. Hoje, as grandes empresas admitem profissionais desde criança para um... Presta atenção nessa palavra. Doutrinamento. A minha filha está participando de um processo seletivo numa empresa, Totens, uma multinacional. Porque é óbvio que ela não tem experiência, mas é assim que eles querem. Eu conheço profissionais de RH com vagas de 15 mil, de 25 mil, e não tem profissionais para vaga. Porque é uma defasagem na capacitação profissional. Quantos estão comigo? Há é uma defasagem na mentalidade, há é uma defasagem na qualificação que esses profissionais precisam ter com a massa. As empresas... Atualmente exigem inovação, uma chamada melhoria contínua. Quantos estão comigo? Existe uma necessidade de atualização profissional. Os professores, por exemplo, daqui a poucos anos, eles vão não mais ser professores, mas eles vão se tornar secretários. Eles vão executar funções de secretaria. São novas demandas de qualquer atividade tradicional que vai precisar se adequar. Advogados, contadores, atendentes de telemarketing, caixas de supermercado, caixa de banco, analista de crédito, cobrador de ônibus, estoquistas, frentistas, são algumas das profissões que serão extintas. Trader de bolsa de valores, porque logo mais a inteligência artificial vai calcular os riscos baseado nas informações de comportamento. Você tá aí? Nós precisamos nos adequar algumas profissões do futuro só a título de curiosidade engenheiro e operador de drones especialista em mídias sociais gestor de sustentabilidade corporativa responsabilidade social professores de educação online mentores de tecnologia da inovação engenheiro de tecnologia médica profissionais de robótica 85 das profissões de 2030, ainda não foram criadas. Ei, você está aqui? Nós precisamos estar dispostos a uma reciclagem, aplicação de novas ideias, de inovação. O estilo de trabalho também vai passar por alteração, a gente tem visto isso. Haverá cada vez menos a necessidade de estar em um consultório, em um escritório. Muita gente já está entendendo isso. Gênesis 18, versículo 14 diz... Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Eu não sei qual é o seu impossível. Eu não sei o que você tem buscado. Mas na primavera eu voltarei. E você terá o seu filho. Eu não sei o que você tem gerado. Eu não sei o que é o seu filho. Você está aí? Mas eu sei que na primavera, na estação correta... O seu impossível vai se cumprir. Por que eu estou te falando tudo isso? Tudo isso? Porque é importante que eu e você possamos discernir o tempo Discernir as estações Daniel 12, versículo 14 o Profeta apocalíptico Daniel, ele disse assim Tu porém, Daniel Deus falando a Daniel Tu porém, Daniel, serra as palavras e sela o livro até o fim do tempo Muitos correrão de uma parte para outra que? A gente nem corre de uma parte para outra, né? Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Isso é sinal dos últimos dias. E a gente vive exatamente esse tempo. Um consumismo desenfreado, o acesso a qualquer informação na ponta do dedo, o Google, ele é utilizado por alunos e também por ovelhas para verificar a veracidade dos ensinos diante de professores, diante de pastores. Isso não seria, de fato, ruim se não fosse o caso da equiparação. Alunos querem ser professores, ovelhas querem ser pastores. Existe um tempo de preparo entre um e outro, um tempo de capacitação, um tempo de estudo. Tem algum professor aqui para testificar a veracidade disso que eu estou falando? Está acontecendo isso ou não? As professoras aqui de plantão. Sim, Fanny. Sim, Má. Isso também está se dando com advogados. Cadê o Ângelo? Tem mais algum advogado? A pessoa vem para você querendo explicar como é a lei. Com os contadores, os médicos. Nosso sistema de comunicação acessa informações a minutos. Pessoas em reuniões virtuais em qualquer lugar do mundo. Daqui a pouco o 5G está batendo a porta. Como que vai ser? O apóstolo Rina falou no global, eu fiquei meditando isso. No meu tempo, quando eu queria ver desenho, eu tinha que assistir TV Globinho. Naquele horário. Perdeu, perdeu. Hoje as crianças mandam na programação infantil elas assistem a hora que elas querem de madrugada, de manhã não tem problema, elas mandam nos lares a gente vive em um mundo bom o homem está utilizando os recursos naturais desenvolvendo soluções para todos os tipos de problemas e os eletrodomésticos quem aqui já lavou roupa na mão? Isso não existe mais. Louça. Ai, ah, tem gente que ainda tem um discurso assim, eu não gosto de máquina de lavar louça porque dá muito trabalho. Eu não gosto porque isso é antigo. Porque se a sua mente for reciclada, você não tem, você não lava na, na a louça nunca mais. Porque a máquina hoje é barata, o tempo que você lava a louça na máquina, você economiza tempo que você pode ler um livro, que você pode estudar e fazer muitas outras coisas. Para varrer a casa tem um robozinho. ei se a gente não mudar a nossa mente não se adaptar com o novo, a gente vai ficar com um discurso antigo. E a maioria dos seres humanos hoje dão duro. Trabalham muito para adquirir o que quiser. Você consegue adquirir o que você quiser. Mateus 24, versículo 42, a palavra diz assim. Portanto, vigiem. Porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Repete comigo, fala. Se o dono da casa... Não precisa falar mais, tá? Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda. Ele não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o filho do homem virá numa hora em que menos esperam. Nós não estamos vivendo ainda... O finalzinho dos tempos, nós estamos vivendo o princípio das dores, o Covid é só o princípio das dores mas a palavra diz que a gente vai ser pego de surpresa portanto vigiem 2 Timóteo 3, versículo 2 vou ter que ler porque eu não escrevi aqui, peraí Colossenses, Tessalonicenses Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo Timóteo você nem sabe mais saber a Bíblia, né? Aqui. 1 Timóteo 3, versículo 2 A palavra diz assim com, Ué? 1 Timóteo? Ah, 2 Timóteo 2 Timóteo 3, versículo 2 Porque haverá homens amantes de si mesmo nos últimos dias Lê a partir de um Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão templos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia do poder de Deus, destes afasta-se etc, etc, etc. A massa, presta atenção nisso, não se distraia. A massa, ela está inerte aos sinais, a massa, ela está focada, ela está centrada em si mesmo. A massa está sendo conduzida como gado ao matadouro. Dia a dia. Manipulada pela mídia. A igreja, a igreja, ela não vai para a direita ou para a esquerda, ela vai... Até os famintos. Quanta gente se desviando por causa de política. Jesus, ele andava com um cobrador de impostos, com zelotes. Um dia eu vou pregar só sobre esse tema. Mas enquanto houver pão e circo, a massa vai ficar inerte. A preparação da vinda do anticristo. O que está acontecendo debaixo dos nossos olhos? A nova ordem mundial que já está instaurada na nossa geração. Nós estamos sendo conduzidos, eu vou repetir, como gados para o matadouro. Salmos 2, versículo 1. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governadores conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas um salmo totalmente profético 100% profético uma conspiração contra Deus, Pai e seu filho Jesus eles não querem mais o jugo do louvor eles não querem mais o jugo da adoração eles não querem mais o jugo da palavra que liberta, que traz paz a palavra da verdade, eles não querem mais o serviço de servir na casa de Deus o serviço de Deus, o serviço ministerial a palavra diz que o jugo é leve mas existe um jugo mesmo sendo leve, mas nós não queremos mais julgos, porque eu sou livre, eu quero me amar, eu quero cuidar de mim, eu quero estar focado em mim mesmo, e os homens, eles não se rebelam mais por causa de fardos, ai está pesado o ministério, ai eu vou, vou me desviar, não, não é isso, eles se rebelam, porque eles não aceitam nenhum tipo de liderança, nenhum tipo de cobertura, porque a mídia, a internet diz que isso não é mais necessário, o poder dos veículos de mídia doutrina a população. Doutrina a nossa geração. E a dos nossos filhos. Todos nós sabemos que a gente vive um tempo de afrouxamento de valores. Práticas que para nós antes eram impraticáveis, inadmissíveis. Por base do nosso fundamento de caráter, fundamento bíblico. Hoje já tive é tido como normal, como respeitável. Por muitos dos nossos filhos. Homossexualismo... Curto, tudo certo, como assim? Onde você está? Não é possível. Igreja, a gente está vivendo debaixo de um ataque sistemático para doutrinar. O mundo, ele está quase pronto, presta atenção, ele está quase pronto para receber o anticristo, o líder que vai trazer a paz, a falsa paz entre árabes e judeus. O ecumenismo está batendo a nossa porta. A gente nunca foi convidado para pregar Não, pode ser, tudo fala de Deus Mas o meu Deus não é, o meu Jesus não é esse E a gente está cedendo E a gente está se envolvendo Todos precisam ser salvos Mas conheceis a verdade, a verdade vos libertará Eu não posso me aliançar Eu posso pregar, mas não me aliançar Satanás ele não é amigo de Jesus, inimigo de Jesus, Satanás é o nosso inimigo, porque o nosso Jesus ele vai destruir Satanás com um sopro, um sopro, ele é o meu e o seu inimigo, ele virá, mas é preciso que seja na estação certa. E a gente está vivendo a preparação para esse tempo. Eu peguei, preguei algumas quintas-feiras atrás sobre 400 anos de silêncio. Se você não ouviu essa mensagem, ouça essa mensagem porque eu não vou repetir hoje. É tempo de arrependimento. Nós estamos vivendo um tempo de preparação. É tempo de largar as pedras de acusação. É uma noite de arrependimento. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 1. Versículo 2, e pode apagar a luz, e pode fazer calor, eu não vou sair daqui enquanto eu não terminar essa palavra. Eu não sei você, mas eu estou cheia do Espírito Santo. Oséias 1 versículo 2 Diz assim a palavra O princípio O princípio da palavra do Senhor por meio de Oseias Disse pois o Senhor a Oseias vai Toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor, até aí por enquanto. Oséias foi um profeta, o primeiro profeta menor, ele profetizou em meados do século 8 a.C. de Cristo, e ele foi levantado para trazer uma palavra dura sobre arrependimento. O povo estava corrompido pela idolatria, Israel tinha se voltado para o culto a Baal, ele oferecia sacrifícios em templos pagãos Imaginem Oséias ouvindo isso de Deus Vai Oséias 1, versículo 2 Toma uma mulher prostituta Eu não sei você Mas eu não ia gostar de ouvir isso de Deus Casa com um prostituto Casar-se com uma prostituta Ele era profeta ele tinha uma incumbência ministerial muito grande, porque ele vivia numa época de degradação espiritual. Como eu e você vivemos e também temos uma incumbência ministerial nesse tempo, 2021. Eu quero perguntar para você, você entende porque você está em 2021? Você entende a sua responsabilidade ministerial? A sua incumbência nessa época, nessa geração, qual é o teu propósito? Deus te desenhou com um propósito. Você entende a época que você vive? Você entende o contexto político, social, histórico? Nós não podemos ser obstinados e cegos. Ah, eu tenho entendimento sim do meu chamado. Eu trabalho no NV, com dependentes. Ah, eu já trabalho com casais. Ah, eu não, eu já trabalho com adolescentes. Ah, eu ensino, eu prego, eu canto. Eu evangelizo, ministro louvor. Mas quando eu chego na minha casa, pode estar um peso... Mas quando eu chego na minha casa, lá é um refrigério. Tem jugo, como eu disse. Tem peso de responsabilidade. Mas quando a gente chega em casa, é bom, né? O cachorro late, aí você olha para o sofá. Aí você olha para os filhos, você fala, uau, meu aconchego. Oséias não vivia isso. Porque ele pregava, pregava, pregava. E quando ele chegava em casa, tinha uma prostituta, uma adúltera, esperando ele em casa. E ainda existe uma evidência de que os dois, segundo os filhos... Eram apenas de Gomer, da esposa dele, e não de Oséias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está pronto para obedecer a Deus independente do que Ele te peça para fazer? Responde aí para você. Abandonar o vício, abandonar o furto, abandonar a prostituição, a mentira, abandonar a manipulação. É só o primeiro passo. Oséias 4, versículo 12 diz que havia um espírito de prostituição que levava o povo a se desviar o meu povo consulta sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de prostituição, de luxúria os engana e eles se corrompem apartando-se da sujeição do seu Deus tudo na nossa vida começa a se sujeitar quando a gente é seduzido por esse espírito, quantos estão comigo? falem amém tudo na nossa vida começa a se corromper isso acontece de mansinho um shorts curtinho, um decote um olhar, uma cobiça, um desejo um toque aqui, o outro ali, para os solteiros masturbação, fornicação promiscuidade, um desejo insaciável de comer, de comprar um videozinho aqui, outro ali um desvio financeiro, um desvio de valores, de ética, de normas de condutas e a gente sempre quer mais nem sabe o que, mas a gente sempre quer mais mais uma balada, mais uma cerveja mais um trago, mais um gole Repita assim comigo. Um espírito de prostituição pode nos levar a desviar-se. Igreja, deixa eu te falar uma coisa. A gente vive hoje num tempo tão corrompido de valores, culturas, costumes, como no tempo em que o profeta Oséias foi levantado. Deus quer levantar nessa noite profetas nesse lugar. Nesse tempo, 2021. 2021. Você não vai precisar se casar, talvez, com uma prostituta. Mas vai precisar de amor. Diga amor. Sabe por que o profeta aceitou o chamado? Por amor. Amor pelo povo. Amor pelos irmãos. Que ele nem conhecia. Amor por vidas. Amor pela terra dele. O casamento de Oséias com Gomer, a Meretriz. Visava ilustrar... O adultério espiritual que Israel havia cometido contra Deus, amém? Os hebreus eles tinham sido infiéis Eles estavam à procura de outros deuses Da mesma forma que uma prostituta procura homens Baal era o deus daquela época, o deus da prosperidade Talvez a gente possa falar que Mamon é o deus de hoje, né? Porque a gente quer acumular, guardar, guardar, fazer, fazer Não é pecado ter dinheiro, dinheiro não É pecado é bênção. O Senhor quer que a gente seja próspero, mas buscar é o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe? Você acha que você é próspero que a sua prosperidade vem do seu trabalho, da força do seu braço, do seu conhecimento, dos seus relacionamentos? Você prospera porque Deus é um Deus de aliança. Você prospera porque ele não esqueceu de você. Você prospera porque ele te ama. Agora deixa eu falar uma coisa, ele é fiel a essa aliança, você é fiel a essa aliança? Ou será que somos adúlteros? Hoje, a infidelidade a Deus, ela continua nas nossas vidas Quando a gente começa a praticar hábitos, quando a gente começa a introduzir nas nossas vidas atos que desonrem o nome do Senhor Qual é a mensagem que um povo adúltero precisa ouvir? Amor e perdão mas como levar a mensagem de um Deus de amor e de misericórdia a um povo que não estava inclinado a, com os seus ouvidos a ouvir? Um povo que tinha uma escama nos olhos. O Senhor vai tirar as escamas dos olhos e os tampões dos ouvidos, em nome de Jesus. Um povo que estava focado em si mesmo. É o meu desafio nessa noite também. E eu começo falando para mim isso. A solução foi deixar o profeta ser o próprio sermão. Acho que eu estou entendendo... Cadê meu marido? Acho que eu estou entendendo algumas coisas. Essa palavra é sobre você e eu. Segundo a Coríntios 3, versículo 2, fala assim. Vós sois a nossa carta. Escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios que eles precisavam ser a carta escrita pelos dedos de Deus. O Senhor olha para mim, para você e fala, você é o sermão que eu quero pregar. Existe um momento na nossa vida, existe um problema na nossa caminhada que parece que tudo, ó, oh, não se distraia, presta atenção. Que parece que tudo perde o sentido. Existe uma sensação muitas vezes de vazio. Um desejo de querer alguma coisa que a gente nem sabe o que é. É um preenchimento que só pode ser feito com amor, diga amor. Esse vazio não é de marido, não é de filho, não é de dinheiro, não é de trabalho, não é de fama, não é de bens, não é de talentos. É algo que vem do alto. E como, a gente, como muitas vezes a gente não está disposto a ouvir, o Senhor ele tem as suas formas de nos atrair. Oséias 2, versículo 14. A palavra fala assim. Portanto... Eis que eu atrairei e o levarei para o deserto e falarei ao seu coração. Existe um momento da nossa vida, família, que nós somos atraídos ao deserto por Deus. E esse deserto, ele não significa um lugar de castigo, mas sim um lugar de privacidade. Onde os nossos ouvidos estão atentos apenas à voz dele. Irmão, irmã, você está no deserto? isso é um sinal de que Deus quer intimidade de que Deus quer relacionamento de que Deus quer privacidade com você, Ele quer falar com você a carta viva o sermão de Oséias. você é uma carta viva? eu e você precisamos ser cartas vivas se as pessoas ao nosso redor não verem em nós o amor e o perdão misericordioso de Deus elas não vão encontrar isso em lugar nenhum o mundo está tateando cegamente Em busca de um amor autêntico Em busca de misericórdia Presta atenção nisso que eu vou te falar Nós não podemos Separar o nosso testemunho E os nossos ministérios Da nossa vida Vou repetir Nós não podemos separar o nosso testemunho E o nosso ministério da nossa vida Oséias não tinha opção Tudo era ministério o tempo todo é ministério, eu não consigo, agora eu sou pastora, agora eu não sou pastora, agora eu sou adoradora, não, agora eu já não sou mais, não é esse o plano de Deus, o relacionamento de José com a esposa, era a fonte do poder da pregação, eu não sei o que você está passando na sua casa, no seu lar, na sua vida, mas essa é a fonte do poder da sua pregação, você quer ter autoridade? Como você quer exercer uma chamada? Trata mal a esposa. Grita com a mãe. Chuta o cachorro. Pisa no rabo do gato. É uma pessoa insubmissa. Richosa. Sem compromisso. Não entende nada sobre as palavras honra. Unidade. Autoridade. Compromisso. Lealdade. Fidelidade. Compaixão. Amor. E quer ser uma carta nessa geração? Eu minha casa, minha vida. Ora por mim, cuida de mim, um emprego para mim, para o meu filho, meu papagaio, para o meu cachorro. Meu, eu, eu. A gente vive um tempo onde a independência espiritual permanece, persevera e se perpetua. Nunca se ouviu tanto dizer que você não precisa de pastor. Se Deus faz uma alegoria o tempo todo que Ele é o bom pastor. A tecnologia ajuda nisso. Porque as palavras são distorcidas. As pessoas não estudam mais para falar da palavra de Deus. Fora de contexto, sem exegese, sem hermenêutica. Fala o que quer e não tem filtro. E está levando multidões ao engano. Seu ministério, seu chamado, seu propósito precisam começar no seu lar. Na sua casa, no seu namoro. Na sua faculdade, no clube Porque a igreja vai ser só a extensão dele A gente até começa bem A gente aceita Jesus A gente se compromissa com ele Mas diante da primeira dificuldade Chuta o balde Começa a vir a primeira pressão ah, eu vou desistir, você viu o que fulano falou? Você nem sabe se falou, mas você acha que falou Fulano falou, meu Deus meu, Nunca vi a fofoca reinar tanto no meio da igreja que triste Porque só tem fofoca onde tem um que escuta Que triste A palavra diz que o Senhor Ele odeia sete coisas Mas a última ele abomina O que semeia contendas entre os irmãos Deus tem misericórdia Ele abomina A contenda semeada entre os irmãos Óbvio, Satanás sabe o que tem que fazer Não seja instrumento de Satanás Aí começa a vir um levanta, cai acha que tudo é retaliação Ai, porque o diabo está me tocando Que diabo? E o poder de Deus fica onde? Deus pediu para Oseia se casar com uma prostituta E isso era uma carta de perdão sendo escrita Ei! Não era para pensar com quantos homens Ela já tinha se relacionado no passado Era para perdoar o adultério Inclusive assumir os filhos que não era dele Quer mais amor e renúncia? Oséias 2, versículo 16, a palavra diz assim. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido. E não mais me chamará meu Senhor. E da tua boca, tirarei os nomes dos balins e não se lembrará desses nomes. Naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, com as aves do céu, répteis da terra quebrarei o arco, a espada e a guerra e os farei deitar em segurança e desposar te comigo para sempre desposar te comigo em justiça, em juízo em benignidade e em misericórdias desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor sabe a impressão que eu tenho que muitos de nós caminhamos com o Senhor há tanto tempo e não o conhecemos a gente acha que conhece porque a gente não gosta de investir tempo nas escrituras. O resultado da grande tribulação dos últimos dias vai ser o casamento da igreja com Cristo. Você está aí? A vinda do nosso Senhor vai ser o casamento dEle conosco, comigo com você. E sabe o que é casamento? Casamento é morte para o antigo mundo para a antiga vida, tem gente que casa e quer viver vida de solteiro, ei, casou, morreu para aquele solteiro, agora é outra vida, Deus revelou tanto a profundeza quanto o poder do seu amor pelo seu povo, falando de casamento, fazendo um paralelo do seu amor com o casamento, o casamento é a morte aos nossos antigos ídolos, Jesus sofreu humilhação, sofrimento, dor. Deus sofreu sofri humilhação, sofrimento, dor. Por causa de Israel. Jesus, por causa da igreja que estava gerando. Você está aí? Quem aqui é a igreja? Você está comigo? Você está entendendo o que eu estou te falando? Foi por você. E Oséia sofreu a mesma dor, a mesma humilhação, o mesmo sofrimento por causa dessa esposa adúltera. Quantas vezes a gente adultera? Talvez você nunca adulterou o seu marido. Mas espiritualmente? E o Senhor continua com a promessa de que Ele é o nosso marido. De que Ele é o nosso esposo. De que nós somos a noiva adornada, pura, imaculada, que está esperando. Ah, pastora, mas vou te falar também. Oséias é trouxa, né? É tontão. Porque não precisava sofrer tudo isso a Bíblia diz que pode dar carta de divórcio né? em caso de, a, de adultério mas Jesus ministrou o perdão Mateus 19, versículo 3 então chegaram ao pé dele os fariseus tentando tentando Jesus e, e dizendo-lhe é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus disse não tem deslido que aquele que os fez princípio Macho e fêmeas os fez, e disse, portanto, gena, portanto, deixará, Jesus estava citando Gênesis 2,3 aqui, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés da carta de divórcio repudiar a mulher? Disse Jesus. Moisés disse isso. Por causa da dureza dos vossos corações. Ele permitiu repudiar as mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo porém. Que qualquer um que repudiar a sua mulher. Não sendo por causa de fornicação. E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada. Também comete adultério. Gente. Eu nunca vi. Vamos separar? Vamos divorciar? É moda agora. Lá fora. Mas aqui também. Dentro da igreja. Separa, óbvio, existem casos e casos, amém? Mas é uma palavra que precisa ser ministrada, porque existe uma banalização ao casamento. E o que, que a palavra diz? O que, que impede a gente de perdoar? A dureza do coração, a falta de amor, a falta de misericórdia, endurece o coração. Traz egoísmo, orgulho. Você separa, você conhece a pessoa, né? Só fala de dinheiro. Ó, oh, isso vai ficar pra mim, isso é meu. Mas quem era você antes? Conheceu outra pessoa. O egoísmo, o orgulho, a soberba da alma endurece o coração. Deixa eu falar uma coisa. Eu comecei falando de profissões porque a gente precisa de melhorias contínuas. E eu quero falar que espiritualmente a gente precisa de melhorias contínuas existe um momento da nossa vida que a gente é crente há tanto tempo que a gente acha que já sabe de tudo que não precisa mais aprender nada ah, pra quem na igreja se eu tenho em casa essa comunhão, esse ambiente atmosférico não tem na sua casa amar a Deus sobre todas as coisas você pode fazer na sua casa mas amar o próximo como a ti mesmo é só nesse ambiente é só nesse ambiente Marcos 16, versículo 14 a incredulidade no poder de Deus endurece o coração deixa eu fazer uma, deixa eu te falar uma coisa como você acha que Paulo pode mudar Saulo o maior perseguidor e matador de cristãos pode me mudar, porque eu sei muito bem de onde eu saí, quem eu era se não fosse Jesus e por que ele não pode mudar você? e por que ele não pode mudar aquele que você convive, você simplesmente ignora e mata aquela pessoa ai vou tocar minha vida, deixa para lá o Senhor nunca faria isso comigo, com você. As pessoas hoje marcam um X em nós. Um monte de gente me exclui, começa a me odiar. Eu falo, gente, não saiu esse ódio, porque ontem tinha um relacionamento tão próximo. Exclui. Eu, eu, eu fico pensando, eu falo, que loucura, mas por que, que eu fiz? Não fui eu. É o meu propósito. Não tem nada a ver comigo. Marcos 16, versículo 14. Jesus lançou-lhes em rosto, a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto Cristo ressuscitado, Jesus falou, a incredulidade, a falta de fé, de que eu posso fazer, endurece o coração de vocês, ei, chega o um momento que a gente acha que a gente sabe mais do que Deus, não, até aqui agora eu ponho um ponto final, porque até aqui Deus fez, daqui para lá Deus não pode fazer mais, ei, quem falou isso? Falta de fé, endurece o coração, e você pensa assim... Ah, perdoar... Mas eu já passei tanta vergonha... Humilhação... E as minhas dores... E a minha amargura... E eu... E eu... E eu... E eu... Eu tô fora... Oséias 3 fala assim... Vai outra vez... Deus falou para ele... Vai outra vez... E ama uma mulher... Amada do seu amigo e adúltera... Como o Senhor ama os filhos de Israel... Embora eles olhem outros deuses e amem bolo de uvas... Eu comprei aquela mulher para mim... Por quinze peças de prata, ela era uma escrava. E um homem de cevada, e meio homem de cevada, e lhes disse: Tu ficarás comigo muitos dias e não se prostituirá, nem serás de outro homem. Assim também eu quero ser para ti. Ele comprou a mulher, a mulher era dele, e mesmo assim ela saía com quem ela queria. Adulterava. A gente também foi comprado. Preço de sangue. E mesmo assim, a gente adultera espiritualmente. Você está aí? A gente trai. E a gente trai de novo o nosso Senhor. E a gente pede perdão. E a gente trai de novo. Nós fomos comprados. Nós fomos resgatados. Imagine Jesus olhando para nós e dizendo. Filho, filha. Você não precisa mais ser escravo. Não precisa mais ser escrava. Larga esse vício. Sai dessa vida. Larga esse rancor de lado. Larga essa amargura. Larga essa tristeza da alma. Esse jugo pesado. Você foi ferido em outro ministério. Você foi ferido por esse ministério. Ei, perdoa. Porque você nunca ouviu a gente falar desse púlpito. Ei, venham para cá porque essa é a igreja perfeita. Porque a igreja perfeita está na glória. Nós todos estamos em tratamento. Só existe um médico dos médicos. Aqui o nome dele é Jesus Cristo. Todos nós estamos em tratamento. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Herandarab. Lucas 23, 34 perdoa pai porque eles não sabem o que ele fazem eles não sabem o que fazem e ele disse isso na cruz não importa como está a sua vida hoje eu já vou encerrar não importa o que você aprontou no seu passado o que importa agora é o seu futuro e o seu futuro começa agora no próximo minuto O que você vai fazer com a sua vida? Que rumo você vai dar à sua vida? Libera perdão Essa é uma noite de perdão De restauração do amor, de avivamento Uma das mais profundas revelações Acerca do casamento Eu vou compartilhar com você Um casamento de sucesso Não é coisa de gente perfeita Isso eu estou falando de casamento e de igreja Amém? Alegoria de Deus um casamento de sucesso não é, um, não é coisa de gente perfeita, vivendo perfeitamente por princípios perfeitos. Ao contrário, o casamento é um estado no qual pessoas imperfeitas e que frequentemente se machucam e se humilham, acham graça de estender perdão um ao outro e permitem que o poder de Deus transforme o casamento. Ah, pastora, tá bom, não sou nem casado, que tanto você tá falando de casamento? Essa é uma história de amor e de perdão. Oséias ele foi chamado a suportar o coração magoado O casamento desfeito E quanto mais ele vivia a experiência da infidelidade de Gomer Mais profundamente ele compreendia a dor e a frustração de Deus em relação a Israel Ei, o Senhor sofre por causa de mim e de você O casamento é a melhor alegoria para entender o amor de Deus Você traiu Deus ou você ainda trai? Ele te ama mesmo assim Ele te quer perto Talvez você nunca viveu um adultério matrimonial, mas responda aí para você, e espiritual? Eu já, muitas vezes, infelizmente. Oséias, ele se manteve equilibrado e firme diante das exigências de Deus para ele. Ele não questionou, eu profeta, mas eu vim de uma linha. Sacerdotal. Como assim casar com uma prostituta? Senhor, ele não questionou, ele obedeceu. Para a gente sair da hipocrisia, do amor e do perdão, a gente precisa encarnar valores que a gente quer que os outros abracem. Não adianta ter um discurso bonito e não ter atitudes. Oséias, ele foi chamado para ser uma metáfora viva do amor de Deus. Pelo povo de Deus. E ele obedeceu, apesar de todo o custo pessoal. Foi um alto preço que ele pagou quero fazer uma pergunta nessa noite será que você está disposto a se envolver porque a gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem tanto projeto no papel e tanta gente que não quer se envolver que já se envolveu e pendurou a chuteira que está cansado que está focado no eu você está disposto a se envolver desde que não tenha que pagar nenhum preço de custo pessoal deixa eu te falar uma coisa não rola a não ser que você seja apenas um ouvinte da palavra. E não um praticante da palavra. Que dia é hoje? 19 de setembro de 2021. E eu com isso? E você com isso? Vou encerrar. Eu quero que você abra em Deuteronômio 15. Você pode esperar mais um pouquinho? Aleluia. Deuteronômio 15 Diz assim Ao fim dos sete anos Farás remissão Uma palavra que traduzida Significa xemitar. Este, pois, é o modo da axemetá. Quer todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. Não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a axemetá do Senhor é apregoada. pregoada. Do estranho a exigirás, mas os que tiveres em poder do teu irmão, a tua mão o quitará. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor Deus te deu, te dará por herança para possuíres. E somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus para cuidares em fazer todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como tem dito, assim emprestará a muitas nações, mas não tomará empréstimos e dominará sobre muitas nações, mas elas não dominarão contra ti. Até aí por enquanto no versículo 1 a palavra remissão significa shemitá, que significa remissão ou perdão de dívida não vou entrar em tantos pormenores dessa noite sobre esse tema, vou deixar isso para o pastor, mas é claro que o propósito do shemitá não é apenas espiritual ele vem com uma visão muito interessante de deixar a terra descansar depois de seis colheitas seis anos consecutivos e hoje em dia a gente não faz mais isso porque existem técnicas que poupam o solo do empobrecimento dos nutrientes nós mesmos quanto às dívidas no mercado capitalista em alguns casos a gente tem costume de zerar essas dívidas vocês estão comigo? dos maus pagadores depois de um certo tempo isso é extremamente importante para a economia de um país mas como o tema da mensagem é 2021 é isso que eu vou focar Shemitah é ano de perdoar dívidas nós estamos no ano do Shemitah. A remissão é por si só uma palavra que designa perdão de dívidas. Mas a gente inclui aqui a oração que Jesus ensinou para a gente. Mateus 6, versículo 9, que vocês sabem de cor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que a gente perdoa? Será que a gente vive uma hipocrisia na relação do Pai Nosso, que a gente pede para perdoar assim como nós perdoamos? E a gente não perdoa porque a gente não consegue nem olhar para as pessoas? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Jesus, Jesus, Ensina a gente a orar pedindo para a gente perdoar dívidas. Shemitah é o ano da restauração do pecador. Shemitah é o ano da restauração dos nossos pecados para com Deus. E dos, e dos pecados dos próximos para com a gente. Eu quero te desafiar a perdoar as ofensas que te fizeram. Perdoe aqueles que te devem. libere Produza no seu coração uma cura interior por perdoar, 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 perdoar. 2021 é o ano da Shemitah, é o ano do amor. É o ano do perdão. E eu nunca vi uma igreja tão apática, família. Eu pensei que eu não fosse viver para ver isso. O amor de muitos se esfriando. Tanta contenda. Tanta fofoca, tanta confusão. O ano de Shemitah é quando a gente zera as dívidas. Mas não é apenas uma liberação financeira. É uma liberação espiritual e emocional. O Senhor vai trazer ao coração de muitas pessoas. Pessoas que você precisa perdoar. Família, se eu não fazer um reset na minha vida todos os dias e perdoar e orar por aqueles que me caluniam, eu não podia estar aqui hoje. Mas eu sigo perdoando, amando, orando, intercedendo todos os dias da minha vida, porque eu sei para que eu fui chamado. E você? E você? Qual é o teu propósito? Não consegue perdoar o calo, o pisão do teu calo, do teu vizinho? Shemitah é ano de consagração. Assim como o Shabá, o sétimo dia da, da semana, o povo de Israel tirava o sábado para se dedicar a Deus, o ano do remi, da, da remissão, o ano de Shemitah, o ano de 2021, é usado para se dedicar ainda mais ao Eterno. Eu podia falar o que aconteceu a cada Shemitah, e a gente tem muitas informações acerca disso, muitas informações, muitas catástrofes daqueles que não cumprem o plano, mas nós vamos cumprir. A gente canta, Deuteronômio 28, que a bênção se derrame até mil gerações, sua família, seus filhos e os filhos de seus filhos. Mas a gente não consegue perdoar. E não existe evangelho sem perdão. Porque nós só somos chamados cristãos, porque o Senhor nos perdoou dos nossos pecados. O ano da remissão, o ano da Shemitah é um ano para a gente dedicar mais ainda ao eterno, não menos ainda, é mais. Por isso a gente precisa tirar o egocentrismo. A gente está vivendo o oposto nesse tempo E nós seremos seguidos por bênçãos Ou por maldições Tantas pessoas focadas em si mesmos No que pode adquirir Para onde pode ir A época do Shemitah Era quando as tarefas de Israel diminuíam Para que as pessoas tivessem mais tempo na presença A gente tem cancelado tudo congresso, tudo para vocês buscarem tem oração, 5 e meia da manhã falando nisso, amanhã não vai ter oração porque o pastor, diz, é, a gente vai estar orando todos os dias às seis da manhã presencial aqui na igreja até o dia 6. a gente ora 5 da manhã a gente ora às 10 da noite a gente a está gente trazendo a gente prepara uma aula no mergulhando na palavra, nova criatura Fome. mas faz uma comunhão e chama para ir no cinema gente, o que está acontecendo com a gente que não tem mais fome de Deus a gente tem mestres aqui que passam horas preparando a palavra para eu estar aqui agora um preço muito alto foi pago de jejum, de choro, de lágrima, de oração e a gente não valoriza mais a palavra de Deus a gente está vivendo o oposto Israel não guardou essa dedicação E foi duramente tratado A gente está vivendo as nossas vidas Despretenciosamente Comendo, bebendo, comprando E de repente As trombetas soarão Ele virá Ele prometeu que vinha a primeira vez Ele veio, ele prometeu que vai voltar Ele vai voltar pode ser daqui cinco minutos pode ser daqui cinco anos pode ser daqui cinquenta anos eu não sei, mas ele virá e o que eu e você estamos fazendo acerca disso como está a preparação para a próxima geração essa palavra precisa me sacudir, te sacudir nós fomos chamados para o cumprimento de algo muito maior do que a gente possa imaginar ei, tios do ministério infantil não desistam porque lá em cima existe uma próxima geração sendo gerada você vem para a igreja e não confia em deixar seu filho lá Mas lá é um ambiente profético que esse filho precisa estar Ei ah, Deixa o filho na casa da sogra para eu aproveitar o culto Ei, ele precisa estar aqui Porque amanhã você vai falar Ó, oh, tem que ir na igreja Ele vai falar, mas por que eu nunca fui? Fazer o que lá? Uma idolatria, os filhos O povo tem filhos, some da igreja tempo nós estamos vivendo, rei hey, você não está aqui por acaso, você não está aqui nessa noite por acaso, Deus marcou um encontro com você nessa noite, não pense em quem não está, pense em você, pense em mim, Deus marcou um encontro com a gente nessa noite, porque Ele nos ama tanto, porque Ele quer que o propósito e o plano dEle se cumpra nas nossas vidas O Evangelho precisa ser a verdade lida Nós precisamos ser essa carta viva Porque senão é religião É religiosidade, é vão Vai queimar igual madeira, igual feno, igual palha A gente precisa edificar ouro. Ei, família, igreja para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo Daquilo que o Senhor confiou a nós Ele Marcou você, você foi Pago, você foi comprado por um alto Preço, um alto Preço, um alto Preço foi pago, um sangue verteu Na cruz do Calvário Por isso eu e você estamos aqui Abaixa sua cabeça Feche seus olhos Heranda, pai. Senhor, não deixa a gente se perder, não deixa a gente se cansar, Senhor, não deixa a gente se cansar. Aquele que chegar até o fim, aquele que perseverar, esse vai receber a coroa da vida. Esse é um tempo para a preparação do avivamento, para a conversão em massas. Mas o avivamento, ele não virá sem arrependimento. Ei, nós precisamos exalar um bom perfume. Senhor, perdoa os nossos pecados Pai, olha para nós através da cruz Livra-nos daquilo que não, que não Exalta o Senhor Tem misericórdia de nós O ano do Shemitah É um ano para a gente estar mais Dedicados ainda a Deus o avivamento, ele só virá quando haver arrependimento, Senhor nós nos arrependemos das obras mortas, das más práticas tem misericórdia de nós, Pai, tem misericórdia de nós esse é o som da tua noiva arrependida Deus Ouve o nosso clamor nessa noite, som de cada coração. O dono está na casa. No ano do Shemitah, ele visita a terra. O dono da igreja está na casa. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Olha para nós através da cruz. Perdoa, nos perdoa, nos perdoa, -nos, Senhor perdoa porque a gente se cansou, perdoa Deus porque a gente deu ouvidos para tanta besteira, Deus tem misericórdia de nós, nós queremos o um evangelho de verdade Senhor, nos ajuda Jesus, nós somos adúlteros espirituais muitas vezes Pai, a gente cede aos caprichos e aos desejos carnais, nos ajuda a olhar para a cruz, nos ajuda a olhar para o plano, para o propósito, do Senhor não tem como a gente chegar diante desse altar sem que a gente tenha sido limpo pelo perdão pelo, do, do, dos nossos pecados não julgueis e não sereis julgados não condeneis e não sereis condenados soltai e soltar-se vosão eu quero te desafiar a perdoar eu quero te desafiar a liberar pessoas que te ofenderam, que falharam a gente não tem o poder sobre o livre-arbítrio da outra pessoa as pessoas fazem escolhas às vezes um divórcio ele não se dá por sua culpa e o Senhor tira a culpa de muitos nessa noite, nesse lugar mas se você pôde fazer alguma coisa e fez, descanse em Deus para a tua igreja nessa noite Senhor olha para nós através da cruz Pai que o Senhor possa operar em nós um avivamento genuíno que gere transformação de vida o foco nessa noite é perdão é arrependimento Jesus quer que a gente perdoe que nos impede de perdoar a dureza do nosso coração, por isso eu clamo o Espírito Santo de Deus, quebra todo o coração de pedra nessa noite nós abrimos mão de ter razão a gente não quer ter razão, pai a gente não está nem aí a gente só quer Senhor o perdão e estar tá alinhado com o teu plano a falta de amor a falta de misericórdia endurecem os corações o egoísmo, o orgulho, a soberba, da alma, endurece os nossos corações, o dono da casa está nesse lugar, tocando corações nessa noite, nós vamos adorar ao Senhor, eu queria que você usasse esse tempo, que você investisse esse tempo, falando com seu pai, porque ele te ouve, porque ele te ouve, porque ele te ama, porque ele tem um plano com você, e ele começou a obra e ele vai terminar, porque ele é fiel, justo e poderoso, eu queria que você investisse esses últimos minutos do culto para orar pela sua vida, para se prostrar diante do rei, dos reis, do senhor, dos senhores, daquele que te ama, que está disposto a te perdoar A te restaurar E mudar a minha e a sua sorte Se você quiser, fique de pé Ou pode ficar sentado Fique como você quiser Mas não se distraia, adora ao Senhor Aleluia Diante de tanta dor Diante de tanta mágoa Diante de tanta ferida Diante de tanto cansaço De tanta politicagem De tanta briga por títulos, por tantas disputas ministeriais, diante de tanto cansaço muitas vezes até da igreja Jesus, deixa Ele te tocar deixa Ele curar as suas dores, as suas feridas os seus medos, as suas angústias o Senhor falar nessa noite com pessoas que não tiveram oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Que ainda não puderam entregar suas vidas. E eu não sei se você está nessa situação. Ou talvez você já fez isso algumas vezes. E deseja revalidar o seu voto com Ele. O dono está na casa. Ele está aqui. Esse é o ano que Ele te plantou. Esse é o ano que Ele te chamou. Esse é o ano que Ele acendeu a chama, reacendeu a chama setembro de 2021 não desista se você está aqui e ainda não fez essa oração, repete comigo diga assim, pai, pai. Nessa noite, nessa noite, eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo, a Jesus Cristo e reconhecê-lo reconhecê como meu único, como meu único e suficiente, suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Escreve meu nome no Escreve livro, Escreve livro da, da vida, nome no livro da vida. Muda minha sorte, muda minha sorte, muda minha história, muda minha história. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Senhor, sela pessoas que fizeram essa oração nessa noite, marca as suas vidas, os seus chamados e cumpre os teus planos em nome de Jesus. Ainda não pode, Agora se quiser ministrar aquela ela pode ministrar Eu ainda não vou encerrar o culto Porque o Senhor me falou que existem pessoas Obreiros Que penduraram as chuteiras Como o salmista disse Pessoas que precisam de algo novo De um fôlego novo De um novo ânimo De um novo gás E essas pessoas precisam liberar perdão Para elas mesmas para pessoas que elas julgaram, para situações que elas nem têm tanto conhecimento e deixaram entrar no seu coração como mágoa, como ferida. Esse é um momento para você que caminha conosco há algum tempo e que está cansado, que viu tanta gente entrar, tanta gente sair. E é assim mesmo que acontece. As pessoas são livres, as pessoas têm livre arbítrio. E a gente precisa respeitar e seguir amando, mas não desviar do foco que nos foi incumbido. Permaneça, persevere Pessoas que estão sentindo nesse momento um nó na garganta Pessoas que planejaram entregar o ministério Pessoas que precisam de uma mudança de mente para viver essa nova estação Alguma coisa demasiadamente impossível para Deus Ele voltará na primavera e Sara gerou um filho o seu filho, o seu filho Ele vai voltar na estação certa E aquilo que é tua promessa Ele vai entregar A gente precisa discernir o tempo A estação A gente está vivendo despretensiosamente Focado em muitas coisas Mas ele virá Que tipo de carta Nós temos sido eu falei tanto sobre evolução tecnológica, necessidade de mudarmos, porque existe sim uma necessidade de melhoria contínua. No âmbito profissional, sim, mas no espiritual também. Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te conhecer, Senhor. Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te conhecer. Esse é o ano da visitação. Feche seus olhos. Vem nos visitar hoje aqui, Espírito Santo. Vem Espírito Santo fundamentar tudo aquilo que nós ministramos nessa noite.